0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。少平赶忙笑着改口说：“啊那好吧，干脆说说奶奶病了，反正他老人家一年到头总是病病歪歪的。”少安这才也笑了。他踌躇了半天，终于决定听从弟弟的劝告，准备半路回头了。这样商定以后，他们都似乎有了一种轻松感，于是便开始拉谈双水村的事儿。他们的兴致很高，少安详细的给弟弟描绘了村子里的吃鱼事件和金光亮的意大利风跑光了的情况。两个人说一阵，笑一阵，最后又谈到了少平的婚姻问题。少安只是传达了老人们的愿望。少平说：“让老人们不要操心，他自己的事儿他自己会解决的。”孙少安觉得这一夜过得很愉快，他每次都能从弟弟这里受到许多的启发。虽然他是兄长，但他尊重自己的弟弟。真像少平说的，他们已经成了朋友。第二天早晨，当胡永和听少安说因为奶奶突然病重要返回家的时候，气得嘴张了半天，不知道该说什么是好。既然是这样，他总不能把这个孙少安用绳子捆到省城去吧。少平就这样还不放心，又一直把他们送到了桐城，直看着胡永和上了南去的火车，而哥哥上了北返的汽车之后，他自己才回到了大亚湾。秋末冬初，地里的庄稼收割完毕，河场上的活路也随之结束。庄稼人便渐渐的消闲下来了，山野里绿色褪尽，裸露的大地重新变得荒凉起来。庙平的枣林显出了一片严峻的铁黑，枝头挑挂着稀疏的黄叶。东拉河的水流到了旺季，朗朗的歌唱着，把潮湿的凉气扩散到了东西两岸。早晨，地上已经开始结霜，只是在接近中午的时候，天气才暖和那么一会儿。大部分农人的棉衣都上了身。这个时候，有些人就是没有什么买卖，也要到石哥节或者米家镇的街头去溜达一圈儿。更多的人闲着没事儿，就三五成群的蹲在村子各处的羊牙根儿下面说闲话。近一两年不像责任制刚开始，人人都忙于改变自己的穷光景，谁也顾不上找别人说闲话。经过几年的拼命劳作，大部分人家都有了些存粮。因此，在冬闲的时候，有时间凑到一块说说古朝今世了。双水村各处的闲话中心又都自然的恢复了。要是闲话说的有了兴致，大家伙还会凑着拿几升软小米儿，割几斤羊肉，打平伙吃一顿小米羊肉丁子饭。另外有一些爱红火热闹的人，等不到正月里闹秧歌，现在就聚在一块吹拉弹唱，闹得不亦乐乎。某些破窑洞里头不时传出悠扬的丝弦声和庄稼人的欢歌笑语，双水村一片歌舞升平的景象。就在这个时候，一件相当神秘的事儿。正暗中在这个村庄进行着这件事情的主角是神汉刘玉生。双水村的这位精神领袖最近被北方一个以搞迷信活动著称的大寺庙任命为这一带的头领，负责收缴为神鬼许下口愿的老百姓的布施。这使刘玉生在无形当中增强了自己在公众中的权威。现在谁也不知道这个家伙在暗中搜刮了多少愚昧庄家人的钱财。据有的人估计，他足可以和著名的财主孙少安一争高低了。神号也有乡土观念。刘玉生在一两个月前突然萌发了一个宏大的抱负，他要为双水村做件好事，把庙坪那个破庙重新修复起来，续上断了多年的香火。他准备自己拿出一部分福财，另外让村民们以上布时的方式，每家再出一点钱，一定要把这座庙修的比原来更堂皇。实际上，刘玉生是以凡人的心理来谋划他的壮举的。他要在双水村的历史上留下他自己的一座纪念碑。他立刻成立了一个建庙会，自任会长，同时挑选金光亮任他的副会长。金光亮对这个职务受宠若惊，又深感荣幸。作为一个地主的儿子，他生不逢时，这辈子大部分时间在村子里一直是人下人。别说当个什么领导人了，当个平顶子老百姓，他不得安生。政策松宽了以后，虽然头抬起来一些，但是在村子里还不是受制于人。人家让他刨庙坪的泡桐树，他只得刨掉。好，现在他成了副会长。虽然共产党不承认这个官但是好多老百姓承认了。哼，让他也坐上几天官儿吧。光亮自打意大利风跑掉之后，又被村里的党支部勒令刨掉庙坪的炮桐树，他好挥了一段日子。后来，他用积攒下的钱又买了几箱风。不过他没敢再买该死的外国风，而买的是东北黑风。当然了，他并不知道东北黑风也属于西方蜜蜂的品系。重新买了国产蜂，又当了副会长，使得金光亮再次光亮起来。另外，他感到腰里硬的是，他还是一个革命军属。他的二锤都在南方的国界上立了军功呢。这些日子里，金光亮动不动就神气的趟过东拉河，到田家阁涝这边来，一整天钻在刘玉生昏暗无光的黑窑洞里，筹划在庙坪重新修庙的事儿。与此同时，有些村民也在深更半夜神秘的出没于刘玉生的院落。这些人都是来交建庙的钱的。这件事儿起先尽管秘而不宣，但是不久就在村子里成为公开的秘密了。所有村里的中共党员和队干部都大吃一惊。他们很长时间被蒙在了鼓里，但是村里的领导制止不了这件事儿，也没有人去制止，因为大部分村民都卷入了这一活动，使得问题变得相当的复杂。令人难以置信的是，随着改革的开放，黄土高原许多地方的群众都开始自发地修建庙宇。双水村某些人甚至觉得本村在这一潮流中都有些落后了。在这一段时间里，村里人已经很少再谈论什么田福堂和孙玉婷，甚至连田海民和孙少安也很少谈论了，而刘玉生和金光亮的名字却日益响亮起来。当然。尽管制止不了这种迷信活动，但还是没有哪个共产党员去给刘玉生上布施。这点起码的觉悟，他们还是有的。对这件事情最气愤的是孙玉婷，为此他对田福堂和金俊山等人大为不满。哼，为什么不召开党支部会呢？哼，完全是可以一绳子把刘玉生和金光亮困到乡上去。少安返回了村里之后，他还不知道这些事儿。在此之前，他大部分的时间都在石歌节忙他砖瓦厂的事儿，对村子里出现的新事态并不是很了解的。另外，在这一段时间里，他有了新的熬煎。不知道怎么的，秀莲最近身体猛然间垮了，整天咳嗽气喘，原来很丰满的身体消瘦了许多，脸色憔悴而枯黄，显得两只大眼睛像阔开的铜环。尽管妻子一再说没事，拒绝到医院里去看病。但是少安还是强行带秀莲去了一次诗歌街医院，医院也没有检查出个所以然来，开了一些类似田复堂吃的咳嗽药，建议他们到大医院去用仪器检查。可是固执的秀莲，别说去黄源，他连元溪县也不去。秀莲也是一个正性子的人。尽管身体不好，仍然像过去一样门里门外的忙个不停，这也使家里的人对他的病情麻痹了，以为真像秀莲说的没什么事儿。少安只是痛切的感到，妻子的身体是在这七八年间繁重的劳动和熬苦中累垮了，这是为了幸福而付出的不幸的代价呀。少安决定，等明年天暖以后，不管秀莲怎么反对，他一定要带秀莲去黄原或者省城去看病。这天晚上，少安回家后不大功夫，就被父亲有点神秘的把他从家里叫到院子里。少安看见父亲一脸的诡秘，惊慌的问：“什么事儿啊？”孙玉厚就把刘玉生要重建庙宇的事儿给儿子大约的说了说。他对儿子说：“我已经上了二十块钱的布施，我凭着玉生的意思，是想叫你多出点来，因为你这二年赚了几个钱。”孙少安有些生气的扒咂了一下嘴，对父亲说：“哎呀。”我怎么能出这号钱呢？就是你也不应该出。孙玉厚老汉对儿子的态度大为惊讶。你娃娃不敢这样，这神神鬼鬼的事儿谁也说不来呀。咱又不在乎那几个钱，万一万一咋？我不出这钱，哪有什么神神鬼鬼的？神鬼就是刘玉生和金光亮，他们愿干啥了，和咱啊屁不相干。孙玉厚老汉看儿子如此的不恭神灵，急得两只手缩缩的抖着，不知道该怎样指教这个造孽的逆子。第二天上午，少安本来要去石圪节砖瓦厂。但他无意之间突然产生了一个小小的愿望，想到金角湾那边去转一转，瞧瞧他的宝贝儿子。虎子这半年已经上了小学一年级，少安很想在外面悄悄的看看儿子坐在教室里的样子。是啊，他的儿子也上学了。由此，他又想起了自己当年上学的情景，心里头不免有点酸楚。现在，儿子再不要像他当年那样为上学而受那么多的委屈和折磨了。胡子，只要你爱念书，哪怕将来到美国去上学，爸也要把你供出来。孙少安怀着一种惆怅而激动的心情，一个人慢慢溜达着，趟过东拉河，走过初冬荒凉的庙坪，跨过了枯叶河上的那座小桥。他一副游手好闲的样子，他也好长时间没有这种闲情逸致了。他习惯地走到原来的学校院子。却猛然意识到，学校已经搬进了原二队的饲养院里。不过，他倒一下子无法把自己的双脚从这个破败的老学校的院子里挪出来。他看见这个当年全村最有生气的地方，竟是这样的荒芜衰败了。院子里蒿草长了一人多高。窑面墙到处都是裂缝，麻雀在裂缝中垒窝筑巢，叽叽喳喳飞进飞出。那副篮球架子已经腐朽不堪，倒塌在了荒草之中。这就是当年他和润叶一块上过学的地方啊！以后他的弟弟妹妹都在这儿上过学。而现在，他的儿子却不得不离开这个地方，搬到曾经拴驴喂马的棚圈里去念书了。这是历史的耻辱，也是双水村的耻辱。田福堂和他二爸那些人，不知道是否为此感到羞愧？当年异想天开炸山打坝，结果人亡坝破，把个好端端的学校。也震垮了。哼，田福堂口口声声要给双水村人民造福，看吧，这就是他造下的福。有一个声音突然在内心中问他：不过你孙少安大发感慨，可又给双水村做了些什么事儿？孙少安愣了愣，忍不住扬起脸向天空，长长的嘘了一口气。仅仅在这一刹那间，某种想法便不由自主地主宰了孙少安的意识。他猛然地想到：“是啊，我为什么不可以把这座学校重新建造起来呢？”连神汉刘玉生都有魄力重建庙坪的破庙，我为什么没有勇气重建这个破学校呢？一种使命感强烈的震撼了这个年轻的庄家人的心，使他浑身不由滚过了一道激愤的战栗。孙少安立刻想起了不久前在大牙湾煤矿和弟弟的那次谈话。少平说的有道理，他既然慷慨地准备把一大笔钱扔到三国去，为什么不拿这笔钱给村里人办点什么事儿呢？电视台有的是来钱的地方，国家、省上、县上、乡上，那自也有人治理呢，而农村就得靠生活在其间的人来治理了。双水村是他孙少安生存的世界，他一生的苦难、幸福、屈辱和荣耀都在这个地方。无论从哪个方面说，他都应该为双水村做点事儿。他有能力这样做呀，他的能力实际上也许只够在这个天地里施展吧。孙少安这么一想。便很有些激动，他甚至把他将要做的事情放到了本村近代历史中去考虑。人的这样一些活动，通常也不可避免的要受一种历史意识的支配。在双水村最近的几代人中，曾经有过几个人用不同的方式。给这个古老贫困的村庄打上了深深的印记。首先是金光亮他爸，这位老地主几乎占据过本村三分之二的土地，使得许多人牛马般的活了一生，就无声无息的睡到了黄土地里。另外一位是俊武他爸。身负众望的金老先生精通孔孟学说，用他的道德文章为村里村外的人做过许多好事。东拉河一带像少安父亲那个年龄的人，如果有识字者，都是受惠于这位金老先生。连赫赫有名的田福军，也是在金老先生的膝下完成启蒙教育的。双水村最近的一位历史性人物当然是田福堂了。这是一个难以评价的人物，他统治了双水村近三分之一世纪。客观地说，有功也有过，至于功过哪个大哪个小，这就不好说了。而眼下另一个人物正在崛起。谁也想不到，双水村出了一个神职人员。是啊，刘玉生正以他的方式开始强有力的影响双水村人的生活，而现在却又给他孙少安提供了一个与之抗衡的机会。好，你刘玉生修庙，我孙少安建学校。咱们就唱他个对台戏。孙少安炫技走出这座颓败的学校院子，转而来到不远处的原二队饲养院。孩子们正在上课，孙少安蹑手蹑脚的来到教室的窗户前，窗户是临时垒的。栽上几根粗糙的木棍儿，破麻纸被风吹得哗哗着响。他透过窗户上的破纸洞，看见姚淑芳老师正领着孩子们读拼音，里头黑乎乎的，一股牲口的粪便味儿直冲鼻子。他半天才看见虎子背抄着双手，小胸脯挺着，在念拼音。他鼻根一酸，孙少安拧转身，急速的走出了这个破院子。他更加迫切的感到，他有责任让孩子们尽快和这个饲养院永远的告别，重新回到更好的环境当中去念书。他没有忙着去石圪节他的砖瓦厂，也没有回家。直接去找了他的朋友金俊武。俊武听少安说了自己的打算，心里倒也很高兴，立刻表示只要少安出钱，他将全力的支持少安办好这件大事。两个人同时还商定，他们也成立一个会，叫做建校委员会。